1: Herzlich willkommen bei Pool Artists! Bum, bam, bam, und wir starten heute mal wieder in den Tag mit dem Crazy Frog, wie immer, jeden Tag hier auf Crazy Frog FM. Ihr kennt es, ihr mögt es, ihr liebt es. In weiteren Meldungen, wir haben wieder einen Stau auf der A1-Höhe, Buchseldoodle. Da müssen wir aufpassen, dass da auch ein bisschen langsamer gefahren wird, denn sonst fährt man auf den Stau auf. Und ansonsten lasse ich euch wieder weiterhin in den Tag mit, natürlich, Crazy Frog von Axel F. B <lacht> Oh, shit, du hast ein Start. Stell <lacht> dir mal vor, es gibt echt ein Radio, ein Radiosender, der den ganzen Tag immer nur Axel F von Crazy Frog. Oder ist es andersrum? Ich bin mir nie ganz sicher. Ich, ich, ich meine dieses Ring, ding-ding-ding, ding, 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 mit dummen Viech, was da auf so einem Motorrad fährt im Video. Warte mal, aber das war ja auch kein Frosch, oder? War das ein Frosch? Nee, das war irgendwie so ein komisches Ape- Viech, wie Apes Odyssey, wisst ihr, was ich meine? Also so habe ich es gerade im Kopf oder war das ein Frosch? I don't know. Auf jeden Fall merke ich gerade, dass ich gar nicht weiß, ob der Interpret in dem Fall Axel F. heißt und der Song Crazy Frog. <lacht> oder halt andersrum. Leute, hier werden die wichtigen Sachen beredet. Es ist einfach so. Ne? Ich nehme mal einen Schluck Kaffee und ähm, ihr hört euch mal das Intro an. Herzlich willkommen zu TVHS Folge 124. Let's go. Ja, so gehen. Und damit begrüße ich euch ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe That's What He Said TVAS. Ähm ja, Leute, passt auf, wir müssen da ja mal rein in die Materie. Was war da los mit Axel? F Was war da los mit Axel F und Crazy Frog? Warum? Warum rede ich da heute davon? Ja, ganz einfach. Das war das Erste, was ich heute gehört habe. Und ich habe seit einer Stunde in Ohrwurm davon. Ringel, ding, 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 ding. Was soll das? Das war echt so eine weirde Zeit, oder? Damals mit den ganzen Klingeltönen und sowas. Da gab es ja auch dieses I just really wanna tweet, Und der Kakerlaken-Song noch von MTV noch ein bisschen weiter, weiter zurück. Wie ging der nochmal? Ähm hey, ruf mich auf meinem Handy an, ruf mich auf meinem Handy an. Äh, äh. Ja, Mann. Das, war, das waren noch Zeiten, ey. Wir, wir alle mit unserem Nokia 3210s, manche auch crazy unterwegs mit 3410s, was war das nochmal, also eine war irgendwie, was war mein erstes Handy, muss ich gerade mal überlegen, also abgesehen von dem, wo ich schon mal erzählt habe, wo ich da irgendwie von einem, von einem mal hatte und das hat nicht funktioniert, aber ich habe so getan, als ob ich telefoniere, weil ich halt irgendwie mit in Tübingen mit dem Bus rumgefahren bin. Ähm, als 13-Jähriger mit viel zu breiten Hosen. Uh. Übrigens von der Marke Bad and Mad. Kennt ihr noch die Marke Bad... Ist, ist das eine Nostalgiefolge Völlig aus der Hüfte gerade. Naja, vielleicht. Komm, lass uns mal laufen. Bad and Mad, Alter. Kennt ihr die noch? So eine fette... Und es gab auch diese Hosen früher, weiß ich noch genau. Da war ich immer... Ähm, nicht neidisch, aber ich habe die bewundert. Das waren so dann die, die, die Jungs aus der 12., 13. Klasse, als ich dann so in der 5. war, äh, auf dem Kepler-Gymnasium in Tübingen, da waren so ein paar coole Skater-Guys, zu denen ja hat man ja immer voll aufgeschaut. Das waren die, die mega coolen irgendwie. Und da gab es einen, der hatte auch immer so, so, der hatte immer so ganz so von Homeboy, der Marke Homeboy, was glaube ich jetzt auch wieder so langsam wieder innen wird irgendwie. Weil die 90er sowieso jetzt so irgendwie in, in sind, mit so Anglermützen und sowas. Und der hatte immer so von so Homeboy so eine übertrieben breite braune Korthose. Die fand ich immer faszinierend. Da war auch hinten richtig geil, so gestickt, riesengroß Homeboy in so einem Graffiti-mäßig. Und damals war auch in dass man die Schuhe gar nicht mehr gesehen hat. Ja, also das war einfach, äh, das war einfach, die Hosen mussten so breit sein unten, aber nicht mit Schlag, ne? Die waren einfach von oben bis unten so breit da ist einfach der Schuh drin voll und dann waren immer in so, so Puma Puma ähm, so klassische Puma Schuhe oder, oder die klassischen Adidas äh, so Run DMC mäßigen. Das war irgendwie so ein bisschen das war irgendwie der, das war der Vibe damals. Anyway, kurz abgedriftet Handy. Was war mein erstes Handy abgesehen von dem zu der Zeit, wo ich dann so ein bisschen rum äh, äh, hochstaplermäßig rumgefahren bin und so getan hat, als ob ich telefoniere. Ich glaube, ich hatte mein. Ich glaube, ich war auch so eins, wo man Snake drauf gespielt hat. Ne? Ich glaube tatsächlich das klassische Nokia 3210. Und danach kam aber eins, das fand ich dann geil, das hatte polyphone, Kling, polyphone Klingeltöne. Das war der, das war der Shit. Ähm, das war irgendwie dieses mit. Das war so ein gelb. Ähm, nee, ein orangenes. Das habt ihr bestimmt auch gehabt, viele von euch. Wisst ihr, was ich meine? Dieses Nokia, was so orange an den Seiten hatte und das hat dann auch so Beleuchtung gehabt so ein bisschen. Wenn es dann klingelt oder so oder wenn man es angemacht hat, dann war das zwar nicht wirklich, das Display war nicht farbig, aber so ein bisschen, also es war nicht Vollcolor, es war so ein bisschen so, hatte so die Farbrange von einem Gameboy-Color. Oh Leute, ich liebe Nostalgie, Mann ich würde so gern dann nochmal, ich will da wohnen und leben nochmal in der Zeit, obwohl ich jedes Mal ja euch auch immer sage, ja, die Nostalgiebrille und so, Vorsicht, letzte Folge auch wieder gesagt, Käftchen rein in meinen Schlund, rein in den Kiffschnabel, den geilen schwarzen Lebenssaft. Ähm <lacht> ähm, aber, ja, apropos letzte Folge. Leute, vielen Dank für das Feedback. Euch hat's gefallen, offenbar, die XXL-Folge, meine ähm, Rock am Ring-Berichte und alles Mögliche. Kurzes, kurzes Dankeschön einfach an die Community. An die TVHS, Ultras und Communication Communicating Communities. Ähm, ja, macht Spaß. Wäre cool, wenn wir irgendwie... Ähm, mehr Hörer hätten als äh, andere große Podcasts, aber weißt du was? Ist mir doch scheißegal. Ist uns doch scheißegal. Wir sind der coole Knopf. <lacht> oh ne, jetzt ziehe ich direkt wieder zurück. Mein Gott, warum bin ich so? Warum bin ich so zahlengeil? Das ist so ungew. Warte mal, weißt du was? Das nehme ich jetzt mal auf. Das nehme ich jetzt direkt mal auf, das werde ich jetzt mal selbstkritisch hinterfragen. Jetzt mal ohne, jetzt mal kurz, noch keine Jokes. Ja? Ich, ich rede nachher vielleicht noch über dieses Handy-Thema weiter. Aber das will ich jetzt mal kurz erforschen. Haben wir schon länger nicht mehr. Ich muss ja mal aufpassen mit meinen, mit meinen Aussagen hier. Guck mal, warum 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 habe ich das jetzt gesagt? Warum äh, habe ich diesen so als Gag verpackten, hahaha, wäre schon cool, wenn wir mehr Leute hätten. Warum bin ich nie zufrieden, Freunde? Ha? Kennt ihr das vielleicht auch? Das ist, wirklich, das ist wirklich ein Problem in meinem Leben. Und zwar, guck mal, ich mache, was mir Spaß macht. Und vor allem, ich glaube, ihr merkt das auch, dass dieser Podcast mir vor allem in letzter Zeit... Oh. Sollen wir mal kurz ein Käffchen, Schlückchen muss mal sein jetzt hier. Ähm, vor allem in letzter Zeit echt, echt Spaß. Gab auch schon länger keine Frustsuppe mehr, aber da wissen wir alle, die kommt nochmal. <lacht> oh Gott, ja, da klar, als ob die nicht mehr kommt. <lacht> als ob ich jemals glücklich sein könnte, dauerhaft. <lacht> nee. <lacht> nee, das machen wir nicht, das lassen wir nicht zu. Nee, 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 das geht nicht. Das also ist meine gerade die redet. Ähm, sorry fürs Räuspern oder Dingsen hier. Ähm, nee, und zwar, ich habe das wirklich so, ich mache das, was mir Spaß macht und ich habe aber dieses Problem in wirklich allen Lebensbereichen und ich weiß nicht, ob das einfach nur eine Charaktereigenschaft von mir ist, ob ich das irgendwie mal antrainiert habe als Kind, die Psychologie-Scheiß irgendwie, ja, als Kind irgendwie nicht genug, äh, und dann äh, ba, 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 muss man Therapie gehen und so, I know, aber <lacht> checkt ihr, was ich meine, so, ich habe ich hab immer das Gefühl, ich könnte mehr machen, besser sein, und diesen inneren Druck, den verspüre ich immer und der ist quasi so eine Art Fluch und Segen gleichzeitig, weil hätte ich den nicht, könnte ich auf keinen Fall den Job machen, den ich mache. Weil dat, bei diesem Job bin ich, also vor allem jetzt nicht das Podcasten, würde ich jetzt sagen, aber vor allem im Streaming Bereich, muss man meiner Meinung nach schon auch immer mal wieder gucken, dass man sich nochmal hinterfragt, dass man eine neue Herausforderung sucht, dass man auch guckt, dass man vielleicht irgendwie mehr Leute erreicht, mehr Zuschauer generiert und, und das ist ein konstanter Antrieb. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass ich mich jede, jeden zweiten Tag hinsetze und mir irgendwie ein Event überlege und da krass durchdacht. Ich meine, das werden jetzt die Leute, die meine Streams gucken, sich auch gerade denken, hä, der sitzt doch einfach nur da und spielt Zelda alle drei Tage, ne? das war's doch. Ja, das stimmt. Vor allem zur Zeit, aber macht halt Spaß so, ist auch cool, alles win-win. Aber ohne die Gerechtfertigung, okay, alles klar, wir machen weiter. Warum das, warum ich das gerade gemacht habe, weiß ich auch nicht. Okay, um, crazy, ein um, bisschen verrückt. Ähm, aber nee, ich glaube, ihr checkt, was ich meine, so dieses, oder vielleicht auch nicht, also dieses, ich habe trotzdem, also immer das Gefühl, ich, ich muss, ich könnte mehr machen und so. Und ich glaube, das ist eine gute Eigenschaft, ähm, weil ich glaube, das hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass ich aus ähm, nichts nicht wirklich reichen aber auch nicht armen Verhältnissen komme aber mh, wir hatten halt nie wirklich Geld ich komme auch nicht von einem Vermö wir haben kein Vermögen und so ähm, keine vermögende Familie und ich habe das auch von meiner Mutter so ein bisschen aufgeschnappt ähm, wofür ich auch dankbar bin meine Mutter hat immer gehasselt ne? also die hat immer äh, die musste immer arbeiten und die hat um, äh, mich und meine Schwester ja zu äh, alleine erzogen und ähm, musste schon auch, auch so, ja, so fast schon das, so zwei Jobs machen mäßig, um uns irgendwie zu, also hat sie jetzt nicht gemacht, aber so die, so die Nummer war das, also die hatten nämlich damals einen echt krassen Job, der war quasi wie zwei Jobs machen und musste halt auch viel verzichten und ähm, viel sacrificen um, 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 und immer hasseln, um irgendwie äh, Essen auf den Tisch zu kriegen und ich glaube, das habe ich aufgeschnappt und irgendwie verinnerlicht, dass es so ein bisschen darum geht, hey, ähm, man muss immer man kann immer mehr erreichen oder so. Ich weiß nicht, macht das gerade Sinn, was ich sage? Und aber das ist aber, das ist jetzt, sagen wir mal, der, der Segen an der Sache, weil es mich antreibt und mich irgendwie ein bisschen motiviert und mich sozusagen, weil ich bin ja auch ein sehr fauler Mensch irgendwo drin. Das sind wir irgendwie alle, glaube ich, jeder hat irgendwie so eine faule Seite, außer so fucking Motivational Speaker auf TikTok. Ja, ich kann da gehabt in the Morning at 5 Uhr morgens und erstmal Journal, journal schreiben. Halt's, Maul, Maulmann. Meine Morgenroutine ist XLF auf voller Lautstärke hören. Bring, ding, 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 ding. Und das um 11 Uhr morgens. <lacht> Aber ähm, ja, also mich hat das immer so ein bisschen, also ich sag mal nicht faule Seite, sondern ihr kennt so ein bisschen auch, wenn, wenn ihr hier länger schon zuhört, rede ich ja auch ab und zu mal so über meine, äh, ich sag mal, Laster. Ich habe ja auch ein bisschen so meine Dämonen und äh, äh, ab und zu mal, ähm, ich glaube, ich, ich, ich sag mal so, ohne diesen Antrieb oder dieses, ich, ich nenne es jetzt einfach mal schlechtes Gewissen gegenüber dem, dass man, wenn man nicht genug macht, ähm, wäre mein Leben ganz anders verlaufen. vielleicht Also deutlich schlechter auch. Äh, ich glaube, ich hätte viel schleifen lassen. Ich hätte viel nicht zu Ende, nicht zu Ende gebracht. Ähm, ich würde viel mehr rumgammeln und einfach irgendwie, glaube ich, nichts auf die Reihe kriegen, weil ich finde, das ist schon wichtig. Und ich bin da auch immer froh drüber, dass ich diesen Antrieb habe. Ne, Nochmal zur Erinnerung. Ich bin jetzt gerade voll in so äh, in so einen Diebentalk mit mir selber äh, geraten. Aber es ging eigentlich nur darum, um die Aussage, ja, wäre schön, wenn wir mehr Zuhörer hätten. Und die Frage ist, wäre das denn schöner? Will ich das denn überhaupt? Nein. Aber warum habe ich diesen Antrieb oder diesen Druck, den ich mir selber mache? So, aber jetzt mal ganz kurz, um das geordnet weiter zu Ende zu bringen. Und zwar, genau, das war der Segen. Und der Fluch davon ist halt, ja, ich meine, das merkt ihr ja gerade. Also ich bin gerade schon zufrieden, aber dass man, dass man ganz selten so eine innere Zufriedenheit erfährt. Man hat nie das Gefühl, man ist angekommen. Ich habe noch nie in meinem beruflichen Leben oder irgendwie in Sachen, die ich gemacht habe und ihr wisst, oder vielleicht auch nicht, aber ich kann es euch jetzt sagen, da muss man auch kein Psychologe für sein, glaube ich, dass ich mich sehr, dass ich mein Glück sehr, leider sehr definiere über extrin extrinsische Werte, nennt man das, ja? Ja, ich habe mich reingelesen. Oh. Dabei kommt wahres Glück, glaube ich, eher, wenn man das schafft, intrinsische <lacht> Bestätigung zu bekommen. Also dass man in sich selber, von sich selber aus sich mag und sich, sich wohlfühlt und da seine Bestätigung holt. Aber wer, Also ganz ehrlich, welche Freaks schaffen das denn bitte? Ah, cool, ha, habe ich gut gemacht. Ja, danke, Psyche. Nice, okay, cool. Wir sind normal. <lacht> nee, bei mir ist immer so, ich brauche Bestätigung von außen. Ähm, ich brauche es nicht mehr so krass wie früher, aber ich merke schon, das ist so ein Antrieb von mir und der hat mich auch dahin gebracht, wo ich jetzt bin. Das ist ja auch okay. Ich meine, ich bin ein klassischer Klassenclown. Wir leben vom Applaus, von den Lachern. Comedy habe ich gemacht, da müssen Leute lachen. Immer so Sachen im Internet posten, da, da zählen die Likes und das habe ich einfach verinnerlicht und finde ich auch in Ordnung so. Will ich auch nicht wegkriegen, das ist auch so ein, eine gute Eigenschaft von mir, die treibt mich an. Aber jetzt fragt ihr euch vielleicht, ja jetzt, warum... Nee, aber es ist das Gleiche, zahlt auf das Gleiche ein. Ich werd, bin da auch noch nie zufrieden gewesen, Leute. Egal, was passiert, also sagen wir mal irgendwie, mh, als wir mit Gäste des waren, irgendwie das erste Mal so, so zum, das Festalt Kreuzberg haben wir gespielt. man das sind 500 oder 600 Leute, das ist mega viel, haben wir ausverkauft, ne? Das ist für einen Podcast, ähm, vor allem zu der Zeit... Mittlerweile gibt es echt viele Podcast-Live-Shows und das ist irgendwie eine größere Nummer geworden. Ich will jetzt hier nicht flexen, aber es war halt, ne, muss man halt sagen, zur Einordnung. Obwohl Podcast-UFO zu der Zeit auch schon deutlich mehr äh, Leute irgendwie voll gemacht hat. Diese in Köln, das Ding war auch ein paar tausend Leute, fand ich auch krass. Ähm, aber Respekt, liebe, gru lieben Gruß. Ich mag ja Podcast-UFO sehr gerne. Mhm. Mini-Abdrifter, scheiß drauf. Anyway, da, 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 könnte ich, da könnte man doch auch sagen: guck mal, Donny, oder guck mal, Jungs, jetzt haben wir doch was erreicht irgendwie im Leben. Das ist doch cool. Aber dann denkt man sich sofort so, ah, könnten mehr Leute sein. Also habe ich an dem Abend nicht gedacht. Aber checkt ihr, was ich meine? Ich glaube, ihr checkt ihr, was ich meine. Das ist irgendwie, ich weiß nicht, ich frage mich halt einfach gerade, ich meine, es ich ist übrigens wieder eine Küchenfolge. Shoutout an alle Küchenfans. Und ich frage mich halt gerade, ich sitze ja hier alleine, habe kein Gegenüber, das ist TWS. ihr wisst, wie es ist. Das ist Im Endeffekt wird es automatisch eine Reflexion meinerseits. Aber ich frage mich halt gerade, vielleicht habe hab ich das Problem oder was heißt Problem oder diese Eigenschaft vielleicht und das haben gar nicht so viele Leute, oder haben wir das alle irgendwo? Wahrscheinlich, ne? Letzteres. Manchmal, weißt du, das ist TWS. ich habe es mir selber erklärt gerade. Jawohl, Woohoo. ich habe es mir selber erklärt. Wir haben es alle irgendwo, vielleicht zu einem gewissen Teil, glaube ich. Ist ja auch, äh, vielleicht nicht alle, vielleicht, weiß ich nicht. So Typen bei Frauentausch, glaube ich, die eine, äh, also sagen wir mal, ich nenne es jetzt mal die schlechte Seite, die schlechte Familie. <lacht> die haben es oft nicht <lacht> wisst ihr, was ich mein? ihr wisst genau was ich meine jetzt ich meine so Fliesentisch und ja waren sie ja nur eine Moral nee arbeiten ne ich Bock nee der putzen mal ja auch nicht und so ich glaube die haben diesen Antrieb vielleicht nicht solche Menschen ja aber <lacht> Ähm, I don't know, wie kam ich denn jetzt da drauf? Irgendwie, ja genau, wegen meinem Ding, äh, meinen Seiten, was heißt Seiten, meine, meine, mein, mein Kommentar, äh, in Anführungszeichen, Gag in Richtung, wer geil wär mir mit zu. Nein, es ist so, alles gut wie es ist. Und ähm, es ist auch nicht gesund. Das habe ich jetzt schon oft gelesen in so irgendwelchen, äh, äh, weiß ich nicht, Artikeln oder auch in den paar Büchern, die ich, na, ich gebe es zu, immer nur so ein paar Seiten gelesen habe die so sich mit Psychologie beschäftigen und so. Also das ist glaube ich given, dass man sich nicht vergleichen sollte. Das ist nie gut. Das ist einfach in keinerlei ähm, Feld oder Beruf oder was auch immer menschlich nie gut. Man darf sich nie vergleichen. Das ist eine das ist der erste das ist das, ist das einfachste Ticket Richtung un, äh, unglücklich sein, glaube ich, mit ein paar anderen noch dazu. Aber ver sich vergleichen und das ist in meinem Job halt irgendwie automatisch passiert ist, ne? ich gucke dann auch manchmal in die Charts. Na klar, ja, als ob ich das nicht mache, ich gucke manchmal auch in die Charts und dann denke ich mir, erwische ich mich dabei, wie ich in die Charts gucke und mir so denke, warum gucke ich jetzt da rein? Und selbst wenn ich jetzt äh, ausnahmsweise mal wieder eine Folge habe, die irgendwie bei diesen Apple-Charts, die kein Mensch versteht, weil der Algorithmus irgendwie, das hat gar nichts mit Viewzahlen zu tun Ich weiß übrigens immer noch nicht meine Viewzahlen, Leute. Ohne Scheiß. Und ich finde, dafür habe ich auch mal Respekt verdient. <lacht> Ich zieh's durch. Ey, wir machen die Scheiße schon über zwei Jahre. Ich habe noch kein einziges Mal mir irgendwelche Zahlen angeguckt. Vielleicht ist es mal an der Zeit. Weil ich werde das eh weitermachen. Ich glaube, jetzt sind wir an dem Punkt, wo ich sag, ja, TWS ist geil, macht Spaß. Leute mögen's. Ich krieg das schon so ein bisschen mit. Ich mag's. Und äh, scheiß drauf. Ja, aber irgendwie, <lacht> irgendwie ist das, ich will's nicht jinxen. Wisst ihr, was ich meine? Also Leute, die, die diesen Podcast von Anfang an hören, die wissen jetzt, was ich meine. Vielleicht Neuansteiger jetzt nicht. Aber ich habe von vornherein gesagt, ich will ähm, nie wissen, wie viel Zuhörer hier sind. Wie viel zahlen. Aber trotzdem gucke ich mal in die Charts rein und dann denke ich mir auch so, guck mal, ich hatte das auch ein, zwei Mal, dass ich dann in diesen Top Ten äh, da bei Apple sind. Wie gesagt, ich weiß nicht, das hat glaube ich nichts mit den Zuhörerzahlen, das ist irgendein Algorithmus-Ding. Trotzdem, gebe ich zu, es streichelt mein Ego oder es freut mich. Aber das Ding ist, was ändert das jetzt an meinem Leben? Nix. Es ist einfach nur Bullshit, es ist Fogesi-Fogasi. es sind irgendwelche Zahlen und ich glaube auch so... Man muss auch einfach realistisch sein und sich überlegen, also nochmal ganz kurz, um das auch abzuschließen, meinen Seitenhieb, was heißt Seitenhieb, sondern so also mein in Anführungszeichen, Gag-Richtung, ja, ich hätte gerne so viele Zahlen, so viele Zuschauer wie, was weiß ich, Late Night Berlin oder Gemischtes Hack oder sowas, die Leute halt hier immer auf der Eins sind seit Ewigkeiten, da denke ich mir so, das kann man doch auch gar nicht vergleichen und das sollte man auch gar nicht vergleichen, das sind ganz andere Leute, die viel mehr Reichweite erstens haben und zweitens, will ich denn überhaupt, dass so viele Leute meinen Podcast hören? In manchen, in manchen Folgen sage ich ja, gebe ich zu, sage ich so, oh, das war echt eine gute Folge, ich glaube, da, da habe ich echt Werbung für diesen Podcast gemacht, Es war echt nice, so habe ich gut abgeliefert, da war ich gut drauf, gute Stories und so, wäre cool, wenn das ein paar mehr Leute hören, aber andererseits, ich habe auch gar keinen Bock, den Druck zu haben, dass da jetzt so viele Leute reinhören, weil ich habe hier einen kleinen Safe Space. Ne? Also Leute, wir, wir Gatekeepen weiterhin. Ach, ich weiß doch auch nicht, wie ich jetzt da drauf gekommen bin. Irgendwie hat es, fühlt sich das jetzt in dem Moment gerade für mich an, als würde das so, ähm, hat es so eine negative Note gerade. Aber eigentlich nicht. Ich weiß nicht. Ist einfach nur, ich reflektiere hier. Es sind einfach nur Gedanken, die ich mir mache und ich nehme euch mit. Weil ich fühle mich dann auch, ehrlich gesagt, jetzt gerade schon wieder ein bisschen unwohl damit, weil ich das Gefühl habe, jetzt denken die Leute, boah, ey, Leute, oh mein Gott, was machst du da immer für Gedanken? Und ist doch egal, äh, sei doch nicht so. Und äh, so ein bisschen jetzt auch Egoist, ego egozentrisch und so. Das will ich ja auch nicht, dass es so rüberkommt. Aber so denke ich halt, das sind meine Gedenks. Und die Gedenks müssen raus. Die müssen raus aus meinem Kopf. Rein in den Äther und rein in euer Ohr, damit ich mir besser fühle. <lacht> Kurz meine Mutter gewesen wie dem Akzent. Ähm, Nee, Leute, also, weiß ich nicht. Das ist halt mein Gedanke dazu, ist mir gerade aufgefallen. Da muss man immer aufpassen. Also, wir machen solche Gags nicht mehr. Wir brauchen uns nicht vergleichen. TWS ist geil und es geht hier weiter. Und irgendwann gucke ich mir vielleicht mal die Zahlen an. I don't know. Ähm, ansonsten habe ich eine kleine Story, äh, die mir... Story, sorry, Stimmbuch auf einmal. <lacht> Suddenly Stimmbuch. Ähm, und zwar, ich habe mal wieder Stress gehabt mit dem Fahrradfahrer. Ey, Donnys Fahrradfahrstress, Folge 3127. Ja, äh, gestern mal wieder passiert. Ähm, ihr kennt mich, beziehungsweise ihr kennt mich, glaube ich, gar nicht. weil Ich glaube, an den Stories merkt ihr immer so, warte mal, den Donny kennen wir gar nicht, weil der Donny ist ja ganz schön auf Krawall gebürstet. Das ist ein richtiger Gangster. Der ist ein richtiger Bad Boy manchmal. <lacht> der legt sich an mit Leuten auf der Straße, weil er, glaube ich, auch manchmal einfach komplett vergisst, ähm, dass er ein absoluter Superstar ist. Ja? <lacht> anyway, oh, diese unsichere Lache gerade habt ihr auch gemerkt, ne? wie, wie, wie vor allem wie gerade ich noch extra länger gelacht habe, weil ich gemerkt habe, ich bin so unsicher wegen dieser Aussage, will aber nicht zurückrudern. <lacht> Welcome to my world. I'm a crazy man, crazy man. Ich zieh das Lied jetzt durch bis zum Ende, ja. Yeah. Anyway, Küchenfolgen, Leute. Es ist einfach, es ist Adrenalin hier drin. Also, Donny. Donny, komm zur Fahrradstory. Ja, alles klar, Tom. Also, ähm, ich laufe hier so rum in meinem Kiez und dann ist so ein Dude. Ähm, also, wie muss man, ich muss euch mal das Bild jetzt malen. Ich bin jetzt, ihr müsst euch jetzt vorstellen, ich habe jetzt so ein Afro, ich bin Bob Ross, habe so ein Hemd, ist leicht geöffnet, paar oberen Knöpfe, geile Brusthaare. Ich habe... Die Hose sehr, also ich habe mein Hemd sehr in der Hose drin und die Hose sehr weit hochgezogen, sodass, wenn ich mich so umdrehe, ihr auch so ein bisschen so die, die Arschritze durch die Jeans seht. Ne? Also es ist schon echt knackig. So. Und ähm, ja, ich habe da so meine Palette in der linken Hand und meine, meinen Pinsel in der rechten Hand. Muss ich erstmal kurz säubern. ah wir müssen dem nochmal ein bisschen was geben. Moment. Now we're gonna put a, put a little tree here. It's gonna be a little little secret. It's your world. It's your world. You decide where well, you put the tree. I mean, we could put the tree here. Or we, could, we could put the grass over here. It's, it's, it's up to you. It's your imagination. You, you're the king or the queen of your world. Ähm, okay, komplett <lacht> abgedriftet. Also, ihr müsst euch mich jetzt so halt vorstellen, wie ich euch jetzt das Bild male von der Fahrradsituation. Lol, Alter. Und zwar. Ich laufe, ich muss kurz selber überlegen. Also ich laufe ein, also es ist eine Vorfahrtstraße und ähm, zu der Vorfahrtstraße fahren ja, führen ja manchmal so Seitenstraßen, ne? Wo man, äh, wo rechts vor links gilt, glaube ich. Aber in diesem Fall ist es eine sogenannte Fahrradstraße, was ich übrigens überhaupt nicht raffe, was es ist. Das habe ich vorher, also das gab's bei uns früher nicht, danke Merkel. Erst mit der Corona. Erst mit der Corona, dann die Mündlandung, gab es eh nicht und jetzt kommen wir jetzt mit der Fahrradstraßen. Die, äh, äh. Ähm, und zwar, oh, hier fliegt hier so eine kleine Scheißfliege rum, die nervt mich. Jetzt geht es schon wieder los im Sommer mit diesen ganzen Viechern hier immer, die vom Innenhof hier. Bah, ähm, so, äh, Fruchtfliegen und so weiter. Aber ich habe noch, hab noch keine Fruchtfliegen, weil ich einfach keine Frucht mehr rumliegen lasse. Ne? ist doch mal ein kleiner Lifehack für euch. <lacht> also, pass auf. Also, jetzt man, kommt zum Punkt. Ich laufe also parallel zu dieser Vorfahrtstraße. Ich merke schon, dass ich das viel zu kompliziert formuliere, gerade die ganze Story, aber irgendwie ist es mir wichtig, dass ihr checkt, was genau die Situation war. Ne? Bob Ross. Ich male euch das Bild. Donny Ross. Don Ross. Ähm, ich laufe also und überquere eine von diesen Seitenstraßen, die zu der, sagen wir mal, Hauptstraße da, nenne ich es jetzt einfach mal, äh, führen. Die aber, wenn ich es richtig verstanden habe, jetzt nicht mehr eine Vorfahrtstraße ist, äh, wegen den, weil es eine Fahrradfahrstraße ist, nee, es ist jetzt, genau, es ist jetzt, es ist wegen, ja, ja, jetzt habe ich es, es ist, weil das jetzt eine sogenannte Fahrradstraße ist, ist es, glaube ich, habe auch gesehen, da sind jetzt zu Vorfahrtsschildern also es gilt nicht rechts vor links, <lacht> sondern die Leute, die von den Seitenstraßen kommen, die müssen halt warten <lacht> und gucken, ne, so, okay, ich glaube, das haben wir verstanden, Es hat aber überhaupt nichts damit zu tun, merke ich gerade auf die ganze Situation, die ich kommen will, ich laufe also über eine von diesen Seitenstraßen, das kennt ihr vielleicht auch, in der Großstadt muss man trotzdem immer nach rechts und links gucken. Aber eigentlich, ne, so eine Seitenstraße, da hat man quasi, kann man schon sagen, vor allem in der Gegend, so als Fußgänger mehr oder weniger un, ja, es ist so, so ein ungesprochenes Gesetz, schon ein bisschen Vorrang. Also, ne, da läuft man halt so drüber, das ist eine kleine Seitenstraße. Ich laufe darüber mit meinen Kopfhörern auf. Ähm. Und äh, habe auch kurz nach äh, links geschaut, lauf aber schon los über diese Seitenstraße und schau dann nach rechts. Und dann kommt so ein Fahrradfahrer, der fährt so auf mich zu. Ne, müsst ihr euch jetzt nochmal vorstellen. Vielleicht doch gut, dass ich das Bild so gemalt habe, Der überquert quasi diese Vorfahrtstraße und will in die Seitenstraße rein, die ich gerade überquere. Ja? So, er kommt von der anderen von der anderen Seite der, der Vorfahrtstraße. Die Seitenstraße geht ja weiter. ne? Die, die, die schneidet ja quasi diese Vorfahrtstraße. Oh mein Gott. Er kommt aber da so rübergeheizt, ge ne? Also er, er will die Straße überqueren quasi. So, und ich gucke nach rechts und sehe den halt super spät. Und der ist, und das sage ich jetzt wirklich nicht einfach nur, ich versuche immer solche Storys, ihr kennt mich, so unparteiisch wie möglich oder so neutral wie möglich zu erzählen. Nicht, dass ich irgendwie euch schon so beeinflusse. Und ich habe ja nicht immer recht, am meisten schon. Aber ich gucke so. Und das war so einer, der, 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 der hätte mich einfach über einen Haufen gefahren, Einfach, weil er recht hat. Versteht ihr jetzt, was ich meine? Jetzt lass das mal kurz sagen. Deswegen habe ich diese ganze Versuch so zu erklären mit der, mit, der, mit der rechtlichen Lage, also wie, wie ich da so überquere und so. Ich glaube, der hat natürlich recht, wenn der ist natürlich ein Fahrrad auf der Straße. Das Ding ist aber, diese Vorfahrtstraße war kein einziges Auto weit und breit und es war einfach einer von diesen Fahrradfahrern, die einfach so auf ihrem Recht beharren. Only in Germany. Weißt du, was ich meine? Der hätte mich einfach überfahren. Aber er hat dann noch mal gebremst, aber er hat auch extra so, so gebremst, dass er wirklich nur kurz, knapp vor mir hält. Ja, hat auch nichts gesagt. Und dann so ganz knapp vor mir so vorbeifährt. So, so im Sinne von, hey, äh, äh, ich bin hier im Recht. Du hast ja, also so völlig fehlende Empathie, nennt man das, oder keine Ahnung, so einfach mal so ein bisschen Mitgefühl oder ja, nicht Mitgefühl, wie heißt das denn? So ein bisschen, ja, es gibt auch andere Menschen hier. Man muss jetzt nicht immer alles eins zu eins, nur weil man Recht hat, durchziehen, sondern guck mal, da läuft einer über die Straße. Ich zum Beispiel würde das halt nie machen. Wenn ich er wäre und ich überquere diese Vorwärtsstraße, dann mache ich erstmal viel langsamer, wenn da eh kein Auto ist und sag nicht mal was, ich klingel dann auch nicht, sondern lass einfach den Fußgänger vor. Mir gibt das sogar tatsächlich on top so eine gewisse Befriedigung. So jemand vorlassen, war immer schon mache ich auch im Auto am um vorlassen, ist doch geil, die, die Winkbewegung, hey komm, da habe ich so eine gute Tat verbracht, ist doch geil. Aber das gibt so Leute und das war so eine, habe ich auch gleich gesehen. Der wollte drauf an, also der hätte mich quasi, es gibt auch, vielleicht kennt ihr das auch, das gibt es super oft auch in, in Großstädten oder glaube ich überall in Deutschland, wenn du quasi ähm, aus Versehen auf ein Stück Fahrradweg gehst, ne? Und so Fahrradfahrer von hinten, so mit gefühlten 27.000 kmh, ne? So in Vollmontur-Fahrradfahrer, ne? So mit, mit allem drum und dran, die dann einfach auch so quasi, ja, also durch dich durchfahren wollen. So im Sinne von, ja. Ich nehme jetzt in Kauf, dass ich mich verletze, weil ich bin ja auf dem Fahrradweg und da ist einer drauf und den überfahre ich jetzt. Wo ich mir denke, warum, Torben? Warum bist du so? Dann bremst doch kurz oder meinetwegen. Ey, meinetwegen, mach kurz ein kleines... Ey, Alter, ist ein Fahrradweg oder so. Auch nervig, aber kann man noch machen. Aber dann wenigstens bremsen und ein bisschen so. Aber es, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Es gibt wirklich solche Leute und nicht wenige, die wirklich dann so der Meinung sind, ich fahre da jetzt durch. Auch zum Beispiel bei so Rechtsabbiegern gab es ja auch auf äh, Twitter so einen riesen... Habt ihr vielleicht gesehen, Habe ich glaube ich auch geretweetet, weil ich das so lächerlich fand von dem Fahrradfahrer. So, ich will auch die Dis Diskussion jetzt nicht wieder entfachen hier, ja, da gab es einige Meinungen dazu und ich sag mal so, was ich, was ich gelernt habe ist, Donny, leg dich niemals mit der Fahrradbubble an. <lacht> es ist wirklich, oh Leute, das ist next level shit, die sind organisiert, die, 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 haben, oh, die sind leicht zu triggern, das sage ich euch ja, ganz ehrlich. Und es sagt sogar Herm, ne? weil der ja auch fahrradfahrer Fan ist und sowas und selbst er sagt, ey, die Leute sind echt sehr anstrengend teilweise. Aber da gibt es so einen Typ, der fährt immer mit so einer Dashcam in Berlin, glaube ich, rum oder irgendwo und Leute, der ist genau so, weißt du, der hat dann immer so ein Totschlagargument, wie heißt das, ist das ein, sagt man das überhaupt Ich, ja, ich formuliere das anders, so, so eine Art, der hat so ein Argument, wo man nichts gegen sagen kann, er hat halt rechtlich gesehen recht, ne aber er lässt halt meiner Meinung nach immer auch voll drauf ankommen. Checkt ihr, was ich meine? Ich komme gleich zu der Story, was da noch passiert ist. Aber das ist mir wichtig, dass ihr, ich glaube, ihr checkt das. Ja? So, 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 da gab es diesen Fall, wo der dann so äh, rechts am Auto vorbeifährt auf dem Fahrradweg und das Auto, ähm, äh, ja, wie heißt das, äh, äh, indiziert? Nee, also, nee, äh, tut quasi so, offensichtlich will das rechts abbiegen, das Auto tut auch blinken und so und macht halt den Schulterblick und wartet kurz da, ne? So, und der Typ, der fährt dann einfach so genau so, so genauso geradeaus so rein, dass, dass er quasi in das Auto reinfährt. So völlig sinnlos. So im Sinne von, ja, er hat wahrscheinlich jetzt mit seiner Dashcam, kann er auch beweisen, er hat Recht gehabt und bla bla Aber ich denke mir so, Leute, das regt mich richtig auf. Sorry, da habe ich echt wie vielleicht merkt das ist, so ein, das ist so ein Punkt, der mich tatsächlich, Achtung, triggert. Ich weiß nicht. Also ich finde Fahrradfahrer so anstrengend. Ich war auch, äh, also wenn ich Auto fahre, irgendwie immer so, mein Gott, also da, da kriegst du so einen Hass auf Fahrradfahrer. Und ich glaube, die, die haben ja umgekehrt diesen Hass auf Autofahrer. Aber ich sage euch eins, ich nicht. Wenn ich Fahrrad fahre, Leute, ich passe einfach auf, ich könnte halt sterben, ich gebe auch zu, ich fahre auch ohne Helm, aber ich fahre einfach langsam und mit Voraussicht und lasse einfach Autos vor, das sind Autos, das sind die wegen eine Tonne, das sind Straßen, ich verstehe nicht, mach dir, also check dir ein bisschen, was ich meine, für mich ist es einfach Common Sense, ist mir doch scheißegal, ob ich jetzt dann am Ende des Tages 30 Sekunden in der Summe wahrscheinlich wirklich früher oder später am Ziel ankommen. Ich fahre einfach ein bisschen langsamer, lasse einfach die Autos, mir doch scheißegal, dann haben wir halt die Autos Vorfahrt, auch wenn sie keine Vorfahrt haben, also in meiner Welt schon, Fahr einfach, ich wink das dann vorbei und fahre gemütlich einfach da so meine, äh, meine Strecke. Aber es gibt einfach, und ich glaube, das ist auch echt so ein deutsches Ding, super viele krass aggressive, auch so, auf so unglaublich auf ihrem Recht beharrende Fahrradfahrer in diesem Land und ich raffe es nicht und ich habe es noch nie verstanden. Und das wollte ich einmal hier eigentlich mal, mal loswerden. Das ist ein Rand, der mir schon länger auf der Seele... <lacht> Oder wenn du hier in Deutschland, ne, wenn, du, äh, wenn du auf der falschen Seite, oh mein Gott, wenn du auf der falschen Seite des Fahrradweges in die eine Richtung fährst, obwohl alle in die andere Richtung, boah, da kriegst du, ganz ehrlich, Erschießungskommando, eigentlich so, direkt, oder? Also, so, so fühlt es sich an, so, so gehen die Leute mit einem um. Spitzer wohl, andere Seite, und ich bin immer so richtig so entschuldigend, so mit, dem, mit der Hand hoch, weil manchmal hast du sie ja verpeilt und dann musst du halt so fahren, ja, also quasi sagen wir mal auf der auf der rechten Seite, ne, wisst schon, was ich meine, entgegengesetzt und dann passe ich ja natürlich auch auf, ich fahre ja nicht einfach dann durch, sondern ich gehe ja immer aus dem Weg und mache auch so Körpersprache wie hey, sorry, tut mir echt leid und so, ich hab's verrafft, ich gehe gleich auf die andere Seite so, kriegst du trotzdem das Motzen ab, ne? Ich glaube, die lieben das auch, dieses Machtgefühl so. Ah, und dann wenn man wenn man ich kenne das vielleicht auch, selbst wenn man sich dann so entschuldigt, kommt dann trotzdem so ein motziges die sind dann auch fast schon ein bisschen genervt, dass du dich entschuldigst, weil sie merken, ja, kann ich ja gar nicht mehr motzen, aber kommt trotzdem so ein motziges so, ja, ja, okay, aber nächstes Mal, pass auf, ja, ja, ja. So, ich finde das irgendwie ganz weird. Na, anyway, also that being said, der Typ äh, fährt so auf mich zu und überfährt mich halt fast. Und eventuell äh, hat sich dann bei mir vielleicht diese ganze Wut, die ihr gerade so auch hier merkt offensichtlich, in einem, in einer kleinen Reaktion entladen. Und zwar habe ich dann einfach so ziemlich, ich habe schon so gesagt, so, ey, sag mal, was geht denn bei dir so? Das war der Satz, ungefähr, ungefähr sowas. Also es war nicht, Ich, nix, ich bin mir sicher, ich habe nichts Beleidigendes gesagt, aber ich habe schon auch nicht nur gesagt, ey, sondern ich habe irgendwie so gesagt, ey, was geht denn bei dir? So, so ungefähr so in der Lautstärke. Und er, ihr ahnt es schon, bremst. <lacht> Und ich denke mir so, here we go again. Okay, muss ich jetzt wieder mich mal kurz äh, für eine Schlägerei vorbereiten, die nie passiert, ne? wenn er hier... Ja, ja, schon länger hört, wisst ihr, das ist nicht, der erste, das, ist nicht das erste Mal, dass, dass Donny in der Öffentlichkeit mit irgendjemand auf der Straße zusammenstößt und erinnerlich schon seine Ärmel hochkrempeln muss und nochmal so die alten Moves sich versucht, dran zu erinnern von Karate Kid 1, wie man nochmal so richtig tritt und so, ne? Wie man sich selbst verteidigt. Ha, nein, nein, man muss immer nein sagen. <lacht> auf jeden Fall, im Selbstverteidigungskurs gelernt, ja? So, aber ähm, jedenfalls, der Typ hält an, richtig so. Dreht sich so zu mir um. So ein richtiger, so ein richtiger Jürgen, Leute, so ein Jürgen einfach. Auch mit übrigens mit dem Kindersitz hinten drauf, aber ohne Kind. Gott, na, keine Sorge. Aber halt, so ein, so ein richtiger Jürgen einfach. Und der soll, Sag mal, äh, äh, was ist denn dein Problem? Hat er irgendwie sowas gesagt. Und dann war ich schon über die Straße. Nochmal im Reminder, ich habe ja diese Straße überquert. Ich bin dann noch so gemütlich über die Straße gegangen, zieh meinen Kopfhörer aus, gucke ihn an und sag einfach nur: Was willst du denn jetzt? Und dann sagt er, sagte, ja, was willst du denn jetzt? Du bist doch total aggressiv. Und das ist ja so ein Ding, ich glaube, das ist menschlich normal, dass einen das triggert. Also es ist wie so ein bisschen wie, wenn, wenn man sich so, so ein bisschen aufregt und jemand sagt so, ähm, jetzt beruhig dich mal. Dann regt man sich erst recht auf, meiner Meinung nach. Und ich, hab mal, und ich war in dem Moment eigentlich gefühlt in meinem, aus meiner Wahrnehmung nicht aggressiv. Weil das hasse ich, wenn mir das jemand unterstellt, aggressiv zu sein. Ich bin kein aggressiver Typ. Ich habe dafür gar nicht das... Notwendige Testosteron, also ich habe schon irgendwo Testosteron. Ja, ich habe Hoden, okay? Ja, hey Leute, ich habe Hoden, okay? Okay, ja, mit der Stimme, ich meine, schlechter Gag, aber anyway, so unnötig. Ich habe Hoden, Leute, okay? Das wäre eigentlich ein guter Name für die Folge. Ich habe Hoden. Das ist eine Hodenlose Frechheit hier die ganze Story, Mann, 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 Mann. Ey Leute, ich bin auf dem Hoden geblieben. Ich bin bei der ganzen Sache auf dem Hoden geblieben, ja? <lacht> oh, Hodenturnen. <lacht> ich kann jetzt nicht mehr aufhören. <lacht> Beckenhoden. Okay, lassen wir das jetzt. Ähm, Hulk Hoden. So, wir, Also er, äh, ne, er er nennt mich irgendwie, er sagt, ja du bist total aggressiv. Er hat aber auch so ein komisches, selbstgefälliges Grinsen dabei auf so also ich habe das Gefühl gehabt der will auch provozieren jetzt gerade und dann habe ich irgendwie äh, dann kennt ihr das vielleicht dann ist man auch so ein bisschen überfordert mit so einer Situation äh, vielleicht kennt ihr wahrscheinlich kennt ihr es nicht weil ich bin einfach der einzige Vollidiot der alle drei Wochen in so eine Situation gerät Und ich dann irgendwie äh ja, keine Ahnung, man musst du das dann so drauf ankommen lassen? Hätte du mich einfach überfahren oder was wäre ich jetzt nicht, hätte ich es nicht gemerkt. Und dann hat er irgendwie so komisch reagiert und ich habe voll gemerkt, ich habe das richtig eingeschätzt. Wirklich, der hat voll so reagiert. So, ja, äh, äh, gehst mit deinen Kopfhörer und der den Stahl, Was nicht wundern. Und so da kommt der, deswegen die Kopfhörer, habt ihr gemerkt, das kleine Detail. Ja, also ich kann jetzt diesen, ich brauche jetzt diesen ganzen Streit auch nicht, muss ich euch enttäuschen, leider wenn ihr jetzt denkt, da habe ich jetzt Details und ich weiß, ich weiß nicht mehr genau, was gesagt worden ist. Es ging einfach, diese Situation war so unangenehm. Und ich weiß dann auch nicht, was ich dann genau sagen soll. Er nennt mich irgendwie aggressiv. Ich habe dann versucht, irgendwie so, so, un, so unaggressiv wie möglich zu wirken. Aber irgendwie sah das, glaube ich, komisch aus. Ich war dann so, ich, ich bin überhaupt nicht aggressiv. Ich habe versucht, so langsam zu werden, meine Atmung zu achten, so ein bisschen leiser zu reden, auch nicht zu schreien. Mittlerweile ein paar Leute um uns herum sind schon ein bisschen aufmerksam geworden auf die Situation, ne? gucken uns schon so an und so. Und ich dann so, ey. Keine Ahnung, Mann, aber ganz ehrlich, ich bin überhaupt nicht aggressiv, was musstest du denn so darauf ankommen lassen? Ich meine, guck mal, kannst du auch ein bisschen mitgucken, so ein bisschen hier so für deine Mitmenschen so gucken und so. Dann habe ich sein Argument nicht verstanden, hat er irgendwie gesagt, ja, was soll das? Und dann sagt er irgendwas mit so, er ist jetzt auf die Fresse schlagen oder was? Und dann dachte ich so, uh, jetzt, warte mal, jetzt geht's ja doch noch los hier. Und ich dann so, dann hatte ich so, ich habe dann so zwei Möglichkeiten gehabt. Und Leute, ich weiß, wenn ihr wenn ihr das jetzt hört, ich bin mir selber dessen bewusst, dass es eigentlich fast schon ein Wunder ist, dass ich in meinem Leben erst einmal überhaupt auf die Fresse bekommen habe. Aber irgendwie habe ich dann zwei Möglichkeiten gehabt. Back out, so, ne? Sei irgendwie, äh, ja, okay, sorry und so. Oder irgendwie, ja, oder geh weiter und so. Oder, und ich habe mich für Option 2 entschieden, Lauf einen Schritt, nur einen Schritt, nur Körpersprache auf ihn zu, dreh dich zu ihm und sag, was willst denn du jetzt? Jetzt. <lacht> yes. I did that. I did that. Ja, ähm, yeah, weiß ich nicht. Ich finde irgendwie, lass ich lasse mich nicht gefallen von dem, von dem fucking Jürgen da. Was will er denn jetzt von mir? Ja, ich bin Kinderstraße, Leute. Irgendwo mal gewesen. Ja, so. Hätte er jetzt irgendwie, hätte er jetzt drauf eingegangen, wäre wär mein Buff gecallt worden und ich wäre einfach weggerannt. <lacht> ich wäre wieder weggerannt oder, keine Ahnung, hätte irgendwie Hilfe gerufen oder so. Aber ich habe den, hab den Bluff gemacht. Ich habe meinen Man gestanden ja habe mich gefühlt wie äh, Leonidas vor, vor den Persern da. und ähm, dann hat er irgendwie hat er nichts gemacht da war der irgendwie so, ey, warte mal ich will jetzt hier nicht so mit so tun als ob sowas cool ist so rumzugoggeln aber es war einfach die situation warum das so ist muss ich irgendwann mal für mich selber rausfinden warum ich so bin aber ich habe irgendwie der hat mich genervt was will der jetzt und ich hatte auch gute laune an dem tag ne also alles war cool aber ich dachte mir so nee der, 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 der dieser Jürgen der, der kann mich jetzt mal oder weil, der, weil er schon kommt mit so, soll ich dir jetzt auf die Fresse schlagen oder was? Ich war ja überhaupt nicht so. Ich habe, wie gesagt, das einzig halbwegs angeblich aggressive, was ich gemacht habe, war dieses, äh, am Anfang dieses so, ey Mann, was, was soll denn das? hier oder Irgendwie sowas halt. ne? Oder ich weiß nicht mehr, was genau genau gesagt hat. Und ab, da, ab danach habe ich eigentlich ganz ganze Zeit halt versucht, leise und ruhig zu reden. Aber es ist ja voll schwer bei so einer Situation. Man wird dann automatisch so ein bisschen, man hat Adrenalin im Körper, man redet ein bisschen schneller und man kriegt das nicht so richtig hin, so ganz freundlich zu sein. Ja? Aber ich habe versucht, irgendwie mehr oder weniger äh, neutral ihm zu sagen, hey Leute, Finde ich irgendwie nicht cool, lass mich doch einfach hier vorbeilaufen oder, oder kannst du nicht wenigstens irgendwie klingeln oder keine Ahnung, weil sonst hättest du mich jetzt einfach überfahren, hätte ich es nicht gesehen oder was. Und dann halt ja, komische, fadenscheidige, oder was, wie ist das Wort dafür, keine Ahnung, komisch geantwortet. Ja, wie gesagt, und dann, dann eskaliert erst mit irgendwie, ich hau die, soll ich dir jetzt auf die Fresse schlagen? Wie gesagt, habe ich gesagt, nee, weißt du, heute nicht, not today, ich stelle mich dem jetzt. Und ich hatte auch ein bisschen Schiss, weil ich dachte, ja, vielleicht kriegst du jetzt wirklich auf die Fresse dann in Prenzlauer Berg vor allem. Von einem, von einem Jürgen mit einem... Mit einem Kindersitz. <lacht> und der hat auch einen Helm aufgehabt. Ja, nichts gegen Helme, aber ihr wisst, was ich meine, das Bild. Ich meine, der war so 45 oder vielleicht 50 oder so. Also irgendwie so ein Dad hätte mir fast auf die Fresse gehauen, obwohl ich meiner Meinung nach immer noch im Recht bin. Und dann habe ich irgendwie, dann ging das doch so weiter irgendwie, habe ich so hin und her diskutiert. Wie gesagt, ich muss euch da leider enttäuschen, sonst ich will jetzt hier nichts erfinden. Ich habe ich hab wirklich diesen ganzen Dialog leider, wie sonst bei diesen Situationen, irgendwie nicht. Das ging alles so schnell, ich habe es nicht wirklich im Kopf. Aber im Endeffekt war es dann doch irgendwie so, dass wir dann echt noch gute 30 Sekunden, was ja echt lang ist, ne, wenn man mal überlegt in so einer Situation. Das fühlt sich an wie eine halbe Stunde. Da so waren und hin und her noch irgendwas so gesagt habe, ja, ihr kommt, ey, aber das ist doch lächerlich. Ich meine, guck mal, das ist doch, was ist das für ein Verhalten und so habe ich irgendwie gesagt, du kannst doch einfach mal, man kann doch ein bisschen auf seine Mitmenschen und so, kannst du musst ja nicht so anheizen, du kannst du ein bisschen vom Gas gehen und so. Ja, aber ich meine, du läufst mit deinem Kopfhörer über die Straße. Ich meine, jetzt hat er selber Schuld und dann und so und die ganze Scheiße, habe ich einfach so abgetan mit der Hand und bin dann gegangen und habe nach hab natürlich, ihr kennt mich. Da kommt noch was. Ihr kennt mich doch, ja? Also es wäre ja kein, ich wäre nicht Donny, wenn ich nicht ganz am Ende noch zu ihm gesagt hätte, ich wollte ihm noch irgendwie was Gemeines sagen, habe so gesagt, äh, ey weißt du was, du bist richtig peinlich, Alter, du bist peinlich und bin dann gegangen. Also war nicht schlimm, es war nicht schlimm, ich habe ihn nicht beleidigt, aber ich glaube schon, dass es ihn genervt hat, dass ich, dass da, dass ich gesagt habe, dass ich, dass ich ihn, vielleicht auch nicht ehrlich gesagt, es war ein richtiger Jürgen wirklich, es war echt ein Jürgen, aber ähm, ja. Das war meine, meine, neueste, meine neueste Fahrradfahr- oder Menschen, in der, äh, Menschen in, der, in, der, in der Öffentlichkeit treffen und mich mit ihnen anlegen, story. Ähm, ich hoffe, ihr hattet auch diesmal wieder Spaß. <lacht> oh Mann ey. Ich soll ich auf die Fresse schlagen oder was? Und dann habe ich mich wirklich, ich weiß nicht, was da, was mich dann da reitet. Ist das stolz oder ist das eigentlich finde ich so in Ordnung, dass ich so ich stehe dann halt da, also ich, was, aber ich meine, ich, ich bluff dann auch ein bisschen, ne? Boah oh Gott, ich hoffe so sehr, dass ich niemals mit irgendjemand von euch mal, mal, mal so eine Situation habe, weil dann wisst ihr ja alle, okay, dem kann ich einfach was machen. Das müsst ihr für euch behalten, okay? Wir müssen so tun, Also ich bin voll der harte Typ, so. ich bin ein Bad Boy, ja? Ich meine, ich habe ein Tattoo. Ja? Ähm, ich meine, ich habe äh, ich habe äh, Dings, ich habe alle Dark Souls-Spiele durchgespielt. Ich meine, das ist schon absolut cool und auch ein bisschen gefährlich. Ja? Da kann mir keiner was. Oh, Leute, ja, was war noch los eigentlich in letzter Zeit? Ich bin in letzter Zeit viel unterwegs, äh, ist irgendwie nice, ich weiß nicht, jetzt war Rock am Ring und dann war ich jetzt in der, ja es stimmt, ich war in Tübingen, boah guck mal, das habe ich jetzt fast vergessen und das war für mich jetzt gerade ein paar Tage her, Leute, das war echt, das war der Shit. Das war echt der Hammer, ey. Das war eins der schönsten Wochenende, die ich, glaube ich, je hatte. Ohne Witz, ich übertreibe jetzt nicht. Da hat einfach alles gepasst. Es war einfach, also, das ist so. Ich habe ähm, mit so äh, Kumpels von früher, äh, unter anderem auch meinem besten Kumpel ähm, und, äh, und Costa. <lacht> da gibt es noch eine kleine Abstufung, leider. Grüße gehen raus. Äh, Michi ist mein bester Kumpel. Den kenne ich halt wirklich seit der... Ich glaube, seit der achten Klasse, da haben wir uns angefreundet oder siebte oder so, mit dem Fußballverein gewesen und so weiter. Costa kam leider ein bisschen später in mein Leben, aber Costa ist immer noch, Costa ist mein Konsibär. Übrigens, ich muss echt mich entschuldigen, ich habe letzte Folge vergessen, dass ich eine Folge mit Costa gemacht hatte. Haben mir echt einige von euch geschrieben, fand ich irgendwie cute. Also ihr habt auch einen Platz im Herzen für Costa für euch, ne? ein Herz für Costa. Ähm, den sehe ich übrigens demnächst auch wieder. Wir müssen nämlich auf den Junggesellenabschied, den ich vor ein paar Wochen schon angekündigt habe. Das wird auf jeden Fall auch eine interessante Folge danach. Da kann ich, ja, würde ich wetten wollen. Aber also, sorry fürs Reisen. Es war so, wir haben äh, beziehungsweise es ist so. Ich habe ähm, seit, ich glaube ohne Witz, wir haben die seit 15 Jahren die Gruppe oder so. Ähm, und zwar Comunio. Das ist so ein äh, Fußball, ähm, ja, Manager. Das äh, werden wahrscheinlich einige von euch kennen, äh, manche vielleicht auch nicht. Das ist so, ein, so, ein, so eine Art Fantasy-Football. Ähm, äh, Fantasy ne? Also, du hast irgendwie, ähm, kannst dir auf dem Transfermarkt Spieler kaufen, die gibt es dann auch nur einmal. Und dann haben wir, jeder hat von uns, wir sind so zehn Leute oder hat immer so geschwankt zwischen 15 und 10 verschiedene Leute in der Gruppe. Alle Leute, die wir kennen, meist, also hat angefangen damals so mit den Leuten aus dem Fußballverein. Und dann heiße ich, ich hieß da zum Beispiel immer TSG Dubsonia. Ja? Das war so weil, wegen Dubson, das war immer so mein Name und dann hat man halt so Spieler ähm, ich hatte damals übrigens immer Diego und jetzt eine ganze Zeit lang äh, von Werder und äh, Misimovic und so weiter so ein bisschen ich werde jetzt da nicht so abnörden aber für die Leute die es kennen checkens für alle anderen ja es also ist einfach so ein so ein es macht halt Fun du hast halt so eine Fantasie, Fantasiemannschaft und man man äh, battelt sich dann quasi untereinander ähm, und man freut sich dann noch mehr also ich zumindest auf die auf die Sport früher auch immer auf die Sportschau am Samstag weil man dann immer so ein bisschen mitgefiebert hat äh, ob die Leute von von, von communio für dich getroffen haben oder gut abgeschnitten haben oder gute Noten bekommen haben und dann äh, kann man natürlich dementsprechend auch vielleicht die communio Meisterschaft gewinnen ich konnte sie noch nie gewinnen aber ich habe immerhin mal den Pokal gewonnen wenn wir haben auch, auch so ein Pokalspiel nebenher laufen so und die Jungs ähm, das sind äh, alles so Leute, äh, fast alles Leute, ähm, die so noch in Tübingen wohnen äh, und Umgebung, in Poltringen, um genauer zu sein. <lacht> Habe ich auch auf Instagram gezeigt, das war aber auch schon mal erzählt. Ne? Das ist mein alter Jugendverein, Fußballverein. Übrigens, Fun Fact, für alle, die das gesehen haben, ein guter Fun Fact. Und zwar, es ging vor ein paar Wochen so ein Video viral mit Kevin Kurani, der an der Eckfahne irgendwie so äh, äh, bei so einem. Bei so einem Benefizkick, ne, also der spielt ja in der, in der, bei den VfB-Legenden heißt das dann, irgendwie mit Guido Buchwald und so weiter. Spielen die dann immer irgendwo in irgendwelchen Dörfern und krieg und das ist auch echt teuer, muss ich sagen. Also die, die Dörfer, die Dorfvereine zahlen denen halt eine, eine, eine ich glaube, echt so eine fünf oder keine Ahnung stellige Summe. Dann kommt halt der VfB vorbei, die Legenden, dann wird da so ein Kick gemacht, dann können die Leute halt so ein bisschen Eintrittskarten. Meistens zu irgendwelchen Jubiläen und so war das auch bei der Poltering, die haben glaube ich das hundertste oder zwei, ich weiß nicht, 150, ich weiß echt nicht, also auf jeden Fall ein krasses Jubiläum gefeiert, da, haben dann, äh, da hat dann der, v, der VfB hat auch gespielt und der Korani, der war an der Eckfahne und dann ist so ein Video-Viral gegangen, weil das haben die Leute gefilmt, die haben dann so gesagt, Kevin will Schabir. Und, der dann so, und dann so sieht man so, wie die dem so ein Bier reichen, während er also quasi spielen muss. Ne? Und da trinkt er oder ex irgendwie dieses Bier weg und sagt irgendwie, endlich, endlich flack mal jemand oder sowas. Und das ging so ein bisschen viral, ich glaube vielleicht aber eher in der Fußballbubble Und das war äh, auf dem Sportplatz zum SV Poltring übrigens, by the way, kleiner Fun-Fact. So, warum erzähle ich das mit dem kommuno ding und so? Ganz einfach, das hat uns über die Jahre immer zusammengehalten. Also ich habe zum Beispiel, bin da ausgestiegen vor zwei, drei Jahren, äh, weil ich einfach gemerkt habe, ich habe da keinen Spaß mehr dran und da muss man auch ein bisschen Arbeit reinstecken, weil das ist echt ein Haifischbecken. Gerade Michi, mein bester Kumpel, ist wahnsinnig gut in Communio, der ist glaube ich schon siebenmal Meister geworden oder so, der ist Breisgau Bomber. <lacht> Weil er früher in Freiburg gewohnt hat. Und der hat ein mega gutes Händchen, kennt sich mega gut aus, Fußball. Der, der ist so jemand, der kann dir immer aus, aus jedem Zweit Zweitligaverein kannte der irgendwie direkt Leute von der Bank den Namen nennen und sowas. Warum auch immer. Der Herr saugt das auf. Der ist auch echt ein guter Fußballer. Ähm, also wirklich richtig gut. Und äh, das ist halt Michi halt. der kennt sich da aus und ein paar von denen sind so das Kaliber. Also die sind wirklich Haifischbecken, die, da wird auch echt gefeilscht, weil es kommen immer so Spieler auf den Markt über die Nacht. Ich, ich werde jetzt nicht zu krass ins community Kommunio-Detail gehen, aber es ist schon ganz geil. Also aber du musst aktiv spielen, ne? du musst jeden Tag immer auf den Transfermarkt gucken und dann zum Beispiel jetzt Nabi Keita äh oder wie der heißt, der jetzt bei äh, Bremen äh, äh, von, von Liverpool zu Bremen gewechselt ist, okay, mega Fußballtalk jetzt kurz, aber muss auch mal sein. Und der kam zum Beispiel an dem Wochenende auf den Markt und dann ist halt krass. Die ganzen Manager in Anführungszeichen sind untereinander richtig sich, sich so am Pokerfacen und bluffen und so. Ne, ich biete nicht und so. Wer weiß genau, die bieten und wie viel bietest du denn und so. Also es ist so ein bisschen so ein Poker, weil es kann ja nur ein ein Manager den Spieler bekommen. Dann muss er auch richtig bieten. Willst du auch nicht zu viel bieten, weil hast du ja kein Geld mehr für andere Spieler und so. Also es ist schon so ein bisschen äh, muss man Skills dafür haben. Ich war nie so der wirklich krass Gute. Ich habe echt ein bisschen immer so bauchgefühlmäßig gemacht und so aus Sympathie Spieler gehabt und so. Aber egal. Da wisst ihr, also ich will, also damit ihr Bescheid wisst, das ist schon so, eine, wir nehmen das ernst und ich finde das cool, weil das hält uns zusammen seit halt wirklich fast, glaube 15 Jahren. Unsere Gruppe heißt Bezahlter Fußball und wir haben so eine WhatsApp-Gruppe und jedes Wochenende, wenn irgendwie Fußball ist und so, dann macht da jeder so seine Gags und, und Memes und, und so ein bisschen. Und, das ist irgendwie und jedes Jahr treffen wir uns, und deswegen erzähle ich das, ähm, beim Meister, was fast immer mich ist und der hält dann quasi so eine Art Sommerfest, also die Meisterfeier nennt man das dann. Ja Und im Endeffekt ist Communio ja nur ein Aufhänger. Wir haben ja alle irgendwie, fast alle haben da schon Kids und irgendwie äh, Jobs und so weiter. Und es ähm, ist aber ein cooles Ding, um so ein bisschen so sich für den alten Leuten nochmal zu treffen. Ähm, und ich bin ja auch extra diesmal hingefahren, obwohl ich nicht mehr Communio spiele. Aber irgendwie dachte ich, hey, das ist ein guter Aufhänger. Ähm, sowas muss man auch mal pflegen und so. Und ähm, habe mich dann auch äh, auf den Weg dahin gemacht. Und es hat sich so gelohnt. Es war echt... Also, wir treffen uns dann da und dann äh, war so der Plan. Also, Michi hat den ganzen Plan gemacht, so, dass wir uns da ähm, irgendwie äh, 14 Uhr treffen. Und das Geile ist, weil wir ja alle früher gespielt haben beim SV Poltring. wir haben halt auch noch so geil Kabineschlüssel. Das ist ein bisschen schwäbisch, wird es jetzt. mal haben eine Kabineschlüssel, wir können nein Kabine und Ball und wir können einen Ballschrank nach und Leiblen hole. Leiblen. <lacht> Leiblen ist ein sehr schwäbisches Wort für äh, Leibchen. Oder weißt du, diese, diese, äh, wie heißt das? Gibt es ein anderes Wort dafür? Diese, diese, über, über, wie man so über ein Trikot anzieht, so, die so neon-gelb sind oder und blau damit man so Mannschaft machen kann. Leiblin, hol doch mal die Leiblin. Hier hat immer der Trainer von uns früher gesagt: Danny, hol schon mal die Leiblin. Und du musst noch, musst noch Linie machen. Linie musst auch noch machen. Dann musste ich mit der Kreide immer die Linie machen, manchmal zur so Strafe, weil ich frech war. Also oft. Anyway, dann haben wir uns da auf dem Sportpla Sportplatz getroffen. Ey, wirklich äh, unglaublich gutes Wetter. Äh, fast ein bisschen zu heiß zum Kicken, aber egal. Ähm, und dann waren wir so zu neunt oder zehnt äh, und einfach alles so Kumpels von früher, mit dem er teilweise zur Schule gegangen ist und so. Und das Geile ist, die Stimmung war einfach direkt geil und jeder macht so seine Gags irgendwie und jeder hat so ein bisschen, also es war einfach super, Ich habe mich super wohlgefühlt einfach mit den, mit den Jungs. Da muss man auch sich nichts mehr beweisen, wir kennen uns irgendwie alle so lange schon, aber wir sehen uns nur einmal mehr, aber es ist halt direkt der Vibe da. Das finde ich so faszinierend ähm, und irgendwie nice und äh, ja, dann haben wir so ein bisschen gekickt. Leute, ich sag mal so, ich bin raus. Ich, ich mach die Fußballschuhe an den Nagel. Das war's jetzt. Ich muss es einsehen. Ich bin jetzt 39 und äh, locker 10 Kilo schwerer als das letzte Mal, als ich gekickt habe. Und ich sag mal so, also in meinem Kopf bin ich noch 17 und dies und dementsprechend will ich auch diese Bewegung und Drehung machen. Und äh, Spoiler, nicht mehr möglich. Es <lacht> ist wirklich so heftig, Mann. Also ich hab wirklich, ich war, ich war nach drei Sprints am Arsch. Also wirklich richtig so mit vorn überbeugen, äh, hechelnd, schwitzend. Also, ne, und jetzt nicht, dass ich irgendwie übelst fett oder so, aber ich bin einfach so übelst unfit. Das ist kein Vergleich. Erstmal, das war ich seit Ewigkeit nicht mehr im Fitness, also nicht mal so laufen auf dem Laufband oder so, was so ein bisschen Kondition aufbaut vielleicht. Aber das sind ja diese schnellen Bewegungen. Das habe ich einfach komplett unterschätzt. Das ist halt Sport machen, ja. Das kannst du nicht vergleichen mit Fitness oder so. Du musst halt dann wirklich so, das ist auch eine Belastung für die Füße und so, weil das ist Gras und du hast diese Fußballschuhe an und so. Und man will aber trotzdem auch ähm, überzeugen, weil ich war früher mal ganz okay, und kann auch, glaube ich, ganz okay einen Pass schlagen und so weiter. Und bin jetzt aber echt nicht der beste Fußballer. Aber trotzdem äh, will ich dann auch glänzen. Ne? Also ich will dann, weil wir äh, der Plan war, da zu kicken. Und dann äh, haben wir da geduscht bei dem äh, Sportverein. Und dann sind wir äh, zu, zu einem von den Jungs, der hat irgendwie äh, sturmfrei, also <lacht> richtig geil und ähm, dann haben wir da halt äh, gegrillt und so und dann abends Champions League geguckt. Ja, und dann will man natürlich auch, also ich zumindest, ich will auch gut spielen, dass man dann nachher, wenn man äh, beim, beim Smalltalk ist, so, dass man auch ein bisschen Respekt abkriegt, ne? Weil das, viele von denen spielen jetzt noch im Verein. Übrigens, in der AHA, alter Herr <lacht> so krass, wie, meine Freunde sind jetzt schon in der AHA, Mann, so alt bin ich. Das waren früher für uns immer die Opas. Also, wenn man in der Jugend gespielt hat, die AHA kommt, das waren echt so gefühlt. Waren das so Opas? <lacht> oh Mann. Anyway, wir haben dann da gekickt und ich habe dann mich bewusst nicht überanstrengt, weil ich wusste, ey, das ist es nicht wert, selbst für äh, danach den Talk und den Respekt, weil ich äh, die letzten Mal, als ich da kicken war, Sommerkick, war fünf Jahre her, ich habe es die fünf Jahre lang nicht geschafft, da hinzukommen oder nicht gemacht oder keine Ahnung, äh, anderes zu tun gehabt, ähm dass ich da halt mich über, äh, quasi überaus ge gegeben habe und dann den ganzen Abend am Arsch war und zwei Tage Muskelkater. So, diesmal war es nicht so schlimm. Ich war ganz okay an dem Abend, war ein bisschen müde, aber der Hunger war da, es war cool. Und am nächsten Tag habe ich auf jeden Fall Rückenschmerzen gehabt. Also, <lacht> wie so ein Opa, Alter. Ich habe hab auf jeden Fall Muskelkater gehabt. Aber es ist ja auch klar, das hat jetzt nichts mit Opa zu tun, wenn man halt wirklich jahrelang gar keinen so Sport in dem Sinne macht, so wie wo es schnelle Bewegung und so wie Fußball oder so, dann ist klar, dass man Muskelkater bekommt. Hätte ich jetzt vor fünf Jahren auch bekommen. Habe ich ja. Ähm, anyway, also es war einfach, es war einfach cool da auf dem Rasen und dann nochmal so die, die alte Kabinenluft schnuppern da von früher, von der, von so richtig so, das ist einfach so konservierte Jugend da, ne, da hat sich auch nichts verändert in dieser Kabine, das ist alles genau gleich und jeder ist auch automatisch zu seinem Stammplatz von früher gegangen, so in der B-Jugend, das war auch geil zu sehen, so automatisch, weil das ist so verinnerlicht und, ähm. Dann haben wir da, äh, genau, und, und duschen und so einfach, wie so, wir, wir waren einfach wieder direkt einfach, äh, äh, weiß ich nicht, 18-Jährige, nur so dumme Scheiße gesungen irgendwie, dann immer so die dummen Gags immer mit der Seife fallen lassen und so, 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 so scheiße, dann das kalte Wasser, es gibt immer einen Arsch, der irgendwie dieses dumme kalte Wasserschlauch nimmt und dann irgendwie die Leute so abspritzt, also, und das sind erwachsene Männer einfach, <lacht> teilweise Leute mit drei Kindern. Und es war einfach geil, dass wir alle so losgelassen haben. So, Ich meine, ich musste nicht loslassen. Ich lebe ja irgendwie immer noch wie ein Kind. Ähm, muss man ehrlich sein. Aber es war irgendwie, es war einfach so nice. Einfach gute Stimmung. Und es äh, ist auch cool, so, es ist auch Bonding, so Sport zu machen. Und dann irgendwie so danach nochmal, alle sind umgezogen und fresh. Und dann geht's so weiter. Und dann haben wir da irgendwie äh, ein bisschen Papier getrunken Und das Geile ist auch nicht gesoffen. Das war auch nochmal so ein Ding, wo ich drüber reden wollte. Das ist auch irgendwie nice, so, je älter man wird, dass man auch so sich dass man auch genügsam, also weiß ich nicht, wir haben da irgendwie Champions League geguckt dann, ne das Finale, und wir waren dann irgendwie, ähm, wir waren dann insgesamt, da sind auch ein paar andere Leute dazugekommen, die nicht beim Kicken dabei, wir waren so zwölf Jungs, ja äh, natürlich keine einzige Frau. <lacht> nicht, weil es verboten war oder so, aber hat sich irgendwie, hat sich so ergeben, war so ein Jungsabend, kann man auch mal machen, ist jetzt auch nicht schlimm, oder? So, und dann, ähm, wie ich da jetzt schon wieder denke, ich muss mich dafür rechtfertigen, mein Gott, so, es gibt ja auch Mädelsabende, das war unser Jungsabend, so. Ähm, und dann haben wir, ähm, da so auch ein paar Bier getrunken und so, ich glaube, ich habe vier oder fünf Bier getrunken und das Geile war, es war nicht mal ansatzweise so, lag in der Luft, das war ein Samstagabend übrigens, dass wir nochmal in die Stadt gehen und dann nochmal, weil das haben wir die letzten Jahre oder vor ein paar Jahren halt immer gemacht, ne? da sind wir irgendwie nochmal losgezogen äh, nach Tübingen rein in die üblichen Hotspots und ähm, sind dann irgendwann morgens um drei oder vier nach Hause gefahren und hatten dann irgendwie einen Kater zwei Tage und so und das hat sich auch nicht gelohnt, weil wir alle irgendwie dann auch nur da vor Ort irgendwie dumm über Fußball geredet haben und halt Gin Tonics getrunken haben. Und irgendwie war das so geil zu sehen, dass wir alle, keiner hat noch ansatzweise den Vorschlag gemacht. Wir waren einfach müde. Wir haben einfach das Spiel geguckt und alle chillen so auf der Couch. Manche von denen wirklich so mit den, weißt du, so die Finger so ineinander gehakt auf dem Bauch liegend. So richtig so Dead Pose. Und dann haben wir einfach gesagt: Nö, noch ein Bierchen und dann gehen wir ins Bett. Und ich war dann, um, wir waren um zwölf im Bett. <lacht> und übrigens, ich mit Costa im Bett. Naja, ja. zusammen mit Costa. Ich habe dann bei Michi unten im Keller gepennt. Also die haben so eine so Kellerwohnung, äh, das ist oft so ein, in, in Schwabenland. Und ähm, auch geil, Mann, das Zimmer, das, das kenne ich seit, da, da bin ich seit 15 Jahren oder noch länger. Da waren wir als einfache Kids und haben da immer äh, Poevo gespielt und so. Und dann ist so geil zu so Und Costa ist ja ein bisschen später in diese ganze Runde dazugestoßen übrigens. Ähm, der ist ja kein Tübinger, der kommt ja eigentlich ursprünglich da, also der, der ist ja eher Karlsruhe und so. Aber ich habe den ja Costa erst in Berlin kennengelernt und ich habe Costa so ein bisschen reingeholt in die ganze Runde. Und es ist auch voll cool zu sehen, dass er sich da auch voll etabliert hat. Der spielt voll leidenschaftlich gerne. Comunio war jetzt auch dieses Jahr Zweiter. Er tut auch einfach nicht, äh, also wenn du mit ihm fünf Minuten redest und der hat dir noch nicht gesagt, dass er Zweiter geworden ist bei Comunio, wird es mich sehr wundern. <lacht> der ist wirklich, der ist da sehr stolz drauf. Äh, und sehr von sich selbst überzeugt. Aber ähm, Nee, und check dir vielleicht ein bisschen, was ich meine. Es ist einfach wholesome gewesen so und äh, dann, dann, dann habe ich da mit in einem Bett geschlafen. Boah, der hat so geschnarcht, Alter. Naja, ich weiß nicht, ob es jetzt cool für ihn ist, dass ich das öffentlich sage, aber ich glaube, es lag auch an den drei, vier Bier, aber äh, es war. Oh. <lacht> <lacht> oh Gott. Ähm, ja, und dann sind wir am nächsten Tag irgendwie aufgestanden, äh, recht früh, wir waren ja fit. Um neun oder so und dann sind wir um zehn nach Tübingen gefahren, war auch super schönes Wetter wieder. Ähm, und äh, sind da in den Neckarmüller gegangen und haben da so Weißwurstfrühstück gemacht und so. Es war einfach, Leute, es war einfach, es war einfach Hammer. Es war, gab nichts, was irgendwie negativ war. Es war so cool, auch meinen besten Kumpel eigentlich mal wieder zu sehen. Bei den telefoniere ich ja eh zwei, mal die Woche, ist eh, also mit dem habe ich nie den Kontakt irgendwie verloren. Aber ja, dann war noch kurz in Stuttgart bei seinen Kids, der hat drei Kids, da so ein Käffchen getrunken mit seiner Frau und so. Und es war irgendwie alles einfach nice. Das hat, habe ich sehr viel Energie getankt. Ähm, und einfach cooler kleiner Ausflug in die, in die, in die Heimat. Ich war da nur eine Übernachtung. Ich bin dann auch wieder, war dann wieder weg. Und ähm, ja, das äh, wollte ich nur mal erzählen. Das war echt cool. Ähm, und auch einfach, wie gesagt, das war so interessant zu sehen, wie, wie, wie wir alle einfach so einfach älter geworden sind. Das ist auch völlig okay. Also. Das ist auch ein gutes Gefühl, die ist so. Und wir haben auch kurz überlegt, dann haben wir, wir haben auch darüber geredet in dem Abend so, jetzt nochmal los, ey. Und dann alle so, boah, und dann müssen wir da mit dem Zug jetzt reinfahren, eine halbe Stunde, und dann sind wir da irgendwie in so einem Scheiß, wo nur so Studenten sind, die uns alle nerven. Das sind immer, das sind jetzt die ganzen Leute, die früher in der fünften Klasse waren, die sind jetzt die coolen oder was, und wir hängen da ab in der Ecke die alten Säcke und sollen da irgendwie, nee, boah, gar keinen Bock, voll anstrengend. Da muss man erstmal noch drei, drei Gin Tonics trinken, bis man auf Laune kommt und so. Und wir alle so, nee, und dann noch so Chips gegessen, nee, wir gehen jetzt mal ins Bett. Und dann eigentlich um zwölf. Bett gewesen. Es war echt nice. Ähm, ja. So, das war auf jeden Fall meine Aufnahme TWS für diese Woche. Ähm, worüber haben wir heute eigentlich geredet? Ein bisschen über Unsicherheiten bezüglich, dass in irgendwie Zahlen, dass man sich vergleicht und nie, es nie genug ist. Dann die Fahrradfahr-Story, <lacht> schon wieder neu. Und äh, sonst noch hier und da Quatsch und Fußball in der Heimat. Anyway, Leute, ich wünsche euch was. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war's äh, für diese Woche TVHS. Ähm, wir hören uns nächste Woche wieder. Und äh, da ich die Verabschiedung immer irgendwie seltsamerweise komisch in die Länge ziehe und man nie weiß, wann Schluss ist, verbleibe ich mit folgender Aussage. Checkt gerne mal meinen Patreon ab. patreon.com slash tvHS oder in den Shownotes. Dort könnt ihr diesen Podcast supporten, wenn ihr Bock drauf habt. Wenn nicht, ist auch okay. Wird trotzdem weitergehen. Aber wenn ihr mich finanziell äh, supporten wollt, könnt ihr das da machen. Ähm, und ansonsten äh, sage ich äh, ciao bis nächste Woche. Ne, ich sag nicht so ciao, das wissen wir ja, aber ja, nee, das ziehe ich doch wieder unter dich in Länge. Ich kann ich kann ich kann Abschiede nicht. Alles klar, Leute, bis nächste Woche, das war's von mir. Euer Donny. Ciao. That's what he said. Mit Donny O'Sullivan.